0: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
3: si igual le tiene bronca le que le pelear, que bronca pero lástima a nadie la moneda
2: ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este martes 19 de septiembre. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patri. Bien, ansiando aquel día que vos muy bien anticipaste. Ahora, pasado mañana, el día de la primavera, día del estudiante. Lo cierto es que, mira, miro al cielo y la verdad es que no me anticipa un gran clima. Ayer tuvimos chaparrones fuertes, lluvias fuertes. Eh, ayer o, o fue el, o el domingo que yo quedo fuerte fue el domingo sí, el domingo bueno, te das cuenta? estás un... confundido bueno, Juan, eh, esto es periodismo es, un eh, día. somos periodistas e informamos patria sí, así que imagínate cómo tenés que tomar con pinzas cualquier cosa que diga frente a este micrófono claro, ¿no? te das cuenta
1: exactamente hay que cuestionar todo muy
3: bien eso bueno, eh, hay que dudar bien. sobre todo
1: sobre todo hoy que está el Congreso reunido en una actividad muy importante por fin podríamos decir porque están discutiendo la eliminación del impuesto a las ganancias para la mayoría los trabajadores y solo quedarían en realidad 80.000 trabajadores que son CEOs, gerentes etcétera que pagarían este impuesto.
3: Efectivamente es dentro del paquete de medidas anunciado por Sergio Massa. Vamos a ver qué sucede en el Congreso. La oposición juntos por el cambio que venía anunciando, bueno, sabemos cuando Macri asumió en 2015, el expresidente eh, fundador de Cambiemos en ese momento había prometido eliminar el impuesto eh, a las ganancias, bueno, eso no se logró y ahora la coalición opositora anunció que va a votar en contra de esta, esta iniciativa así que veremos qué sucede, bueno. lo cierto es que cuatro miembros de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio se sentaron a y dar quórum, quórum para habilitar la sesión sí. justamente, vamos a charlar con un eh, dirigente gremial acerca, más allá de las posiciones interparlamentarias, partidarias que haya. ¿Qué opinan los sindicatos a partir de, de esta iniciativa? En un ratito lo tratamos.
1: Y después hablaremos de la Asamblea de la ONU, que está reunida en Nueva York, y donde se juntan todos los presidentes líderes políticos más importantes del mundo, de manera que estaremos refrescando este importante hecho internacional.
3: Y para cerrar, Patria, ayer por la tarde, ni bien salimos del aire, la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, obviamente por encima está la Corte Suprema de Justicia, pero recordamos que falla sobre asuntos constitucionales, es decir, de la constitucionalidad o no de una determinación, bueno, revocó el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Fernández eh, de Kirchner en eh, la causa de eh, los Sauces y eh, Otesur y además <coughs> lo mismo hizo en la causa por el memorándum con eh, Irán. Vamos a repasar la noticia para dar un contexto general de esto, así que en un ratito también nos metemos en las novedades judiciales.
1: Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 Los opuestos se juntan, podría titularse este comentario de hoy. El Congreso, o mejor dicho, la Cámara Baja, está discutiendo en estas horas el proyecto de ley presentado por el primer ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para eliminar el pago del impuesto a de las ganancias a la mayoría de los trabajadores. El proyecto establece la eliminación de la cuarta categoría del gravamen y la creación, en su reemplazo, de un impuesto que fija fijaría el pago del tributo solamente para los ingresos superiores a 15 salarios mínimos mensuales, lo cual hoy es $1.770.000. Pesos. En dólares estamos hablando de 2.500 dólares al cambio blue, por supuesto, y más o menos de 5.000 y, al, y, y algo al cambio oficial. Pero ya sabemos que en Argentina manejamos el blue para todo. Eh, este número puede variar porque depende de cuánto sea el salario mínimo y entonces se puede alterar el número en las próximas semanas. Eh, lo notorio de este debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes es que estamos ante la presencia de un acuerdo político entre los dos, dos de candidatos más opuestos en la campaña presidencial eh, que para las elecciones que se realizarán el día 22 de octubre, es decir, en un mes prácticamente. Se trata del acuerdo entre el primer ministro Sergio Massa, el primer, perdón, el ministro de Economía Sergio Massa, y el candidato Javier Miley, que como todos sabemos, eh, va a encima en todas las encuestas, obtuvo casi el 30% en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias eh, del 13 de agosto pasado y está encima, por encima, en las encuestas que se han publicado hasta ahora, de tanto de Sergio Massa como de Patricia Bullich, la candidata de Juntos por el Cambio. La cuestión es que hoy, por la mañana, hoy tempranito, cuando empezó la sesión, Javier Milei y su coequiper, su candidata a vicepresidente, que también es diputada, Claudia Villarruel, se sentaron a dar el quórum para que se pueda discutir la medida. Mientras que, juntos por el cambio, como ya anunciábamos ahora el comienzo del programa, se dividió completamente y no logró unificar una posición al respecto una línea dura de Juntos por el Cambio, encabezada por la candidata Patricia Bullrich. Eh, los diputados Fernando Iglesias y Marineiri proponen no votar nada del oficialismo hasta que termine la campaña electoral, aunque el proyecto en cuestión represente un beneficio económico para los ciudadanos, porque, como decía Juan anteriormente, eh, el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a eliminar este impuesto para los trabajadores, porque, efectivamente, el salario no es una ganancia. De manera que eh, estamos ante un caso... Eh, bueno, por, por supuesto electoral, pero que coloca a Juntos por el Cambio en un sándwich entre los dos extremos, como son Sergio Massa y eh, Javier Milei. Ayudaron a conseguir el quórum hoy por la mañana cuatro diputados de Evolución, que es el bloque de eh, radical que impulsa Martín Lustó, el ex candidato a jefe de gobierno porteño, este, y que participó en la sesión para dar el quórum, aunque después no voten a favor, pero le están dando el quórum al gobierno para que puedan eh, votar, hacer esta discusión hoy en el Congreso y casi seguramente votarla también. De manera que eh, queda claro que el Juntos por el Cambio está jugando un papel realmente lamentable porque no está logrando tener una posición unificada frente a un proyecto político del gobierno que tiene por supuesto que un sabor electoral pero que favorece a casi todos los trabajadores ¿qué dicen los legisladores de Junto por el Cambio? que la iniciativa es electoralista que es irresponsable que profundiza el rojo fiscal porque obviamente tendría un impacto fiscal importante y que también sería algo que perjudicaría a las provincias porque es un impuesto que se coparticipa, es decir la Nación lo cobra y después le tiene que girar a las provincias un porcentaje de estos ingresos. Eh, es cierto, es así, pero también es cierto que es una medida que favorece, obviamente, a un sector privilegiado de los trabajadores, como ya lo hemos venido diciendo no a, los, a la mayoría, mayoría, mayoría de trabajadores que tienen unos sueldos bajísimos de 200 mil o de 150 mil pesos o si acaso de 300 mil pesos y que con esto no se beneficiarían para nada, absolutamente. Ni menos que menos decir a los trabajadores informales, a los al 40% de informalidad que hay en Argentina y a los trabajadores autónomos y monotributistas, es decir, que trabajan por cuenta propia, que tampoco sacarían ningún beneficio de esta ley. Pero de cualquier manera es una ley que beneficia a un sector de los trabajadores y en esta coyuntura electoral eh, los dos bandos opuestos se han puesto de acuerdo en aprobarla mientras que el bando de Juntos por el Cambio aparece cada vez más sometido a esta moledora o picadora de carne por los dos extremos, por el extremo del gobierno y por el extremo de Javier Miley. Miley cumplió con lo que dijo que eh, iba a hacer, dijo voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político. O sea, fue consecuente con lo que viene diciendo desde hace tiempo, porque dice que hay que reducir impuestos, hay que reducir eh, la participación del Estado, hay que ampliar la iniciativa privada. Bueno, ya sabemos, es el proyecto de la libertad avanza, el proyecto libertario de la libertad avanza, eh, pero en este caso favorece a los trabajadores. También anticiparon su voto los candidatos del Frente Izquierda, que por supuesto tienen que votar una medida que favorece a los trabajadores, y algunos otros eh, representantes importantes eh, de la política nacional, como por ejemplo el petrolero eh, gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, que terminó con años de kirchnerismo en su provincia. También gobernadores o diputados provinciales, eh, como del Movimiento Popular Neuquino, y el gobernador electo de Neuquén, quien a través de su cuenta en Twitter anticipó el voto a favor. Eh, la sesión de hoy eh, tiene como tema central este, que es la modificación del impuesto, que pasará a llamarse impuesto a los mayores ingresos. O sea que eh, no va a ser un impuesto a las ganancias, sino a los mayores ingresos y que afectará, como decíamos, a 80.000 máximo contribuyentes entre gerentes, sugerentes, puestos ca calificados, jubilaciones, pensiones de privilegio que representan menos de un 1% del total de los empleos registrados del país. Al mismo tiempo, mientras que esto está sucediendo en la Cámara de Diputados, hay una marcha afuera eh, en la cual participan no solamente la CGT, la Central General de Trabajo Argentina, sino también representantes de otras centrales sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos y muchísimas organizaciones gremiales. De esto estaremos hablando eh, más adelante en nuestro programa. De manera que, como conclusión eh, política y esperando a que termine la votación, por supuesto, porque una cosa es tener el quórum y otra cosa es votar el proyecto, pero se espera que se vote, eh, la novedad política es que Juntos por el Cambio sigue en un rumbo medio perdido entre dos fuerzas que le arrebatan. Una, ser la representante del progresismo, de los trabajadores o que toma medidas eh que pueden ser demagógicas porque son parte de una campaña electoral pero que favorecen a los trabajadores. Y la otra que desde el otro punto de vista absolutamente extremo porque propone una reducción completa del gasto público que va a perjudicar a los trabajadores el día de mañana pero está también coincidiendo en que hay que eliminar este impuesto para los trabajadores. Y Patricia Bullrich y eh, sus eh, diputados y los representantes de junto por el cambio siguen en el medio sin lograr una posición clara y unificada que... Eh, le permita a la candidata Patricia Bullrich ubicarse en un segundo lugar y llegar a un balotage en las elecciones de octubre 22.
2: Bueno, les... Cara en Concepto FM 95.5
1: Sobre este importante proyecto que se discute hoy en Argentina, estamos con Hugo Ernesto Godoy, dirigente sindical, secretario general nacional de la Central de Trabajadores Argentina y secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Hugo, es un gusto saludarlo. Patricia Lijuanema nos saludan desde Cara Oseca.
0: Hola, Patricia y equipo, muchas gracias por llamar.
1: Bueno, Hugo, ¿qué nos puede comentar sobre la importancia de este proyecto que se está discutiendo hoy en el Congreso?
0: Bueno, estamos profundamente conmovidos y alborotados por este avance tan importante que se está dando y con la posibilidad cierta de que terminemos con uno de los gravámenes más injustos que pesan sobre la sociedad argentina, que es el impuesto a la ganancia sobre el salario de los trabajadores, cuando todos sabemos que el salario no es ganancia. Y esto es así, producto de muchos años de, de bregar, hasta que por parte de trabajadores y trabajadoras de las distintas centrales sindicales y sindicatos, y bueno, y por la decisión del gobierno de atender este justo, esta justa demanda y dar un paso así muy importante en, en avanzar para que el sistema impositivo en nuestro país sea menos regresivo de lo que es actualmente donde pareciera que los que más pagan son los que menos tenemos y los que menos pagan son los que más tienen y esto sin ninguna duda hay que revertirlo para el bien de toda la sociedad.
3: Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Juan Lemante saluda. Eh, si vemos Hola, ejemplos a nivel eh, global, eh, bueno, de, más que llamarlo ganancia, se llama impuesto a la renta o tiene otras variantes, el nombre más allá de que el concepto de salario no es ganancia. Eh, la pregunta es, en el caso de quienes perciben ingresos por cerca de un millón y medio de pesos, que claramente no son los sectores más postergados del país. ¿No verías con buenos ojos una medida redistributiva en un país que tiene 40% de pobres o 40% de economía informal? Que sí, puede ser gente que facture para el exterior, por ejemplo, pero en su gran mayoría es gente que está netamente precarizada y que no tiene un sustento a fin de mes. ¿Cómo ves esto?
0: mira nosotros hemos promovido proyectos de ley de impuesto a las grandes fortunas, lamentablemente se aprobó solamente para un año, cuando acá hay un núcleo muy reducido que de, de personas que concentra ingentes riquezas por encima del millón de dólares y, y sin embargo ese impuesto no se ha podido sostener en el tiempo. Eh, hemos propuesto mm, un impuesto a las fortunas que se depositan en bancos en el exterior, eh, y, y hemos solicitado también que se haga pública los jugadores de capitales y los que tienen eh, recursos eh, en cuevas fiscales del exterior, y eso tampoco ha podido prosperar. Eh, o sea que. Los trabajadores y trabajadoras no tenemos ninguna duda de que acá hay que establecer normas que permitan que mm, los que más tienen más aporten. En relación a la diferencia entre los que cobran de sueldo un millón y medio y un millón setecientos setenta mil, es, una, eh, es un, una diferencia muy finita. Lo que sí nos parece importante es que se establezca una cantidad de salarios mínimos vital y móvil para que la norma que establezca un piso de ingreso sobre el cual no grabar eh, sea móvil y no pueda ser absorbida por por el proceso inflacionario. Mm.
3: En, en este marco entonces, eh, Hugo, ¿estás satisfecho con la decisión? ¿Esperás más medidas para la recomposición de, de los sectores más eh, más eh, perjudicados por el tema inflacionario?
0: Sí, porque los que menos tienen necesitan nuevas medidas. Por eso es que hemos reclamado un aumento del salario mínimo vital y móvil. Eh, han adelantado, ha pedido nuestro, el tratamiento del consejo del salario la próxima semana y esperamos que el, ese, ese consejo que se reunirá el miércoles próximo pueda... Aumentar sensiblemente el valor del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el cuarto subsuelo, por debajo de la línea de la canasta de la indigencia, eh, con 118 mil pesos, cuando lo mínimo que necesita un trabajador o trabajadora sin carga de familia como un ingreso de mínimo digno es de 260 mil pesos. Hay que pegar un salto importante en esa dirección y esperamos que esto lo logremos la semana próxima. Mm.
3: En cuanto al timing de las de las medidas, ¿estás de acuerdo o le hubieses dado prioridad a aquella última medida que estás mencionando ahora, que se va a tratar la semana que viene?
0: Sí, yo siempre digo que hay que darle prioridad a los que menos tienen, pero bueno, a veces los, los tiempos y el orden de las medidas eh, y sus formas no tienen que ver con los que... Eh, exactamente con lo que uno quiere, pero nosotros vamos a seguir bregando para que construyamos un sistema más equitativo y más justo en la vida argentina, más allá de que algunos consideren que el, eh, la justicia social sea una porquería, nosotros seguimos pensando que el trabajo y la justicia son los ordenadores de una sociedad más, más digna.
1: Eh, Hugo, eh, frente a estas elecciones en las cuales, bueno, hay un candidato como Javier Milei que está peleando por el voto eh, en los barrios populares eh, con un gran eh, porcentaje, según lo que dicen las encuestas, eh, y en relación con lo que Sergio Massa, que es el candidato a Unión por la Patria, que tendría que ser el que más votos saque en estos sectores, eh, eh, están, digamos, peleando por los votos de este sector ¿Qué medidas debería tomar el gobierno? Porque estamos hablando de los trabajadores que no ingresan en este beneficio. Estamos hablando del 40% de trabajadores en negro. Estamos hablando de autónomos y de monotributistas. O sea, ¿qué debería hacer el gobierno?
0: Bueno, eh, esto que describías al principio, que se expresa fundamentalmente o que se expresó en las elecciones de, en las PASO, creo que tiene que ver fundamentalmente con una profunda disconformidad y, y te diría desolación y bronca, producto de que ya llevamos 40 años de democracia y el 43% de la población es pobre en nuestro país y en los últimos dos gobiernos, los últimos ocho años de gobierno más concretamente el de Macri el de Alberto Fernández, se ha ido deteriorando cada vez más el ingreso de los sectores populares, mientras una minoría privilegiada sigue enriqueciéndose a costa del resto. Entonces, es natural que este, esta situación de desolación se exprese y se canalice mm, a través de, de referencias aparentemente nuevas, pero que, como en el caso de mi ley, en realidad expresan más de lo viejo más de lo de siempre, volver a Caballo, volver a Menem, volver a De la Rúa, y eso eh, son experiencias que le hicieron mucho mal. O hasta, como, como él y su, su eh, coequipe como candidata a vicepresidenta reivindican la dictadura genocida de Idele Martínez de Oz. Eh, esta es la situación en la que estamos. No tengo ninguna duda de quién tiene la principal obligación de aportar la debilidad y la confianza en una posibilidad de, de cambio democrático y con justicia es el propio, es el propio gobierno que, bueno, que va a tener que seguir tomando medidas a favor de las necesidades del pueblo y en ese sentido vamos a seguir insistiendo.
3: Hubo eh, mucho se ha hablado que, de, acerca de que durante los cuatro años de eh, Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, donde hubo una caída del poder eh, adquisitivo, bueno, hubo cuestionamientos hacia eh, ciertos sectores de la dirigencia gremial Por no haber salido tanto a la calle En este gobierno de Alberto Fernández Si bien es cierto que no hubo tal tal caída en los salarios formales Porque los informales sí perdieron por mucho contra la inflación Pero bueno, algunos sectores de los formales le empataron Algunos incluso le ganaron por poco Otros perdieron, es cierto ¿Qué opinión te merece la actitud de la, de la cúpula sindical Con respecto a lo que han sido estos cuatro años de, de Unión por la Patria?
0: Bueno, no se puede generalizar. Hay algunos que fueron cómplices del macrismo y que siguieron pensando más en sus negocios particulares que y lo siguen haciendo, ¿no? El caso de, de Barrio Nuevo es un caso muy muy emblemático, ¿no? Eh, ayer estuvo con Macri, después con, eh, con este gobierno y ahora con, con Miley. igual. Bueno. Eh, eh, y así eh, buena parte de los sectores dirigentes de, de la CGT en los últimos dos, en las últimas dos reuniones del Consejo del Salario Mínimo, convalidaron una situación de, de ingresos muy por debajo de la línea de la indigencia.
3: ¿Te, te hubiese gustado Pero, que salieran más a la sí. calle?
0: Mm. Mira, a mí, me, eh, a mí me hubiera gustado, como siempre digo, de que, de, de que como decía Germán Audala, tengamos dirigentes sindicales y políticos y religiosos coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Hay una buena parte de dirigentes de la realidad del sindicalismo argentino que dicen una cosa y hacen otra, pero yo creo y confío en los cuerpos de delegados, en la deficiencia de base que no está solamente en nuestra central, que está en las otras centrales sindicales y que confío que esa fuerza de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace pueda eh, predominar. Estamos en tiempos difíciles y por eso es que es muy importante que no nos una el espanto, sino que nos una la convicción de que es posible construir una sociedad argentina emancipada y justa.
1: Eh, Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Me
3: gustaría, Patri, antes de, de, de cerrar, eh, citar un eh, estudio del INDEC, eh, sobre la distribución del ingreso, justamente hablando del tema eh, ganancias. El estudio salió publicado en junio y es sobre los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, con lo cual los valores que te voy a dar están claramente atrasados con respecto a la inflación. Asumimos que hay un 50% de diferencia de inflación. Bueno, lo que hace el estudio es dividir a la población según deciles de ingresos, es decir, el 10% más rico cuánto cobra. En el primer trimestre del año, el decil eh, más rico de la población tenía de ingreso familiar a partir de 150 mil pesos, le sumamos 50% de inflación, pongámosle 250 o 300 mil pesos si querés. Bueno, con esos ingresos familiares ya eras el desil más eh, alto de la población. Con, con lo cual, 150 en, pesos? En, en aquel momento, a principios de año, según el INDEC, este es un estudio sí. publicado en junio. Eh, si lo ponemos 300 mil pesos, supongamos, bueno, ya sos el desil más alto. Ahí, en ese marco, se inscribe el tema sobre el impuesto a las ganancias para grabar salarios que pueden ir hasta el que son, perdón. Eh, recién superiores al millón mil pesos. Bueno, esa era la, la lucha redistributiva que se estaba dando en el recinto. Obviamente lo que dice Godoy, eh, lo que dice parte del oficialismo, es vamos a acompañar esto con medidas para otros sectores. El tema está claro en a cuál de estos sectores se prioriza, pero estos son los datos del INDEC de principios sí, de este año. Barbaridad. Bueno, este y, es el cuadro de situación.
1: Y sobre todo, digamos, para resaltar otra vez, la contradicción que se está viviendo hoy en el Congreso, ¿no? Porque este candidato libertario, Javier Milei, que es el que. Eh, asusta a toda la población por un montón de sus propuestas que realmente son eh, peligrosas, está apoyando una medida del gobierno eh, nacional y popular, ¿no?
3: Está siendo consecuente con lo, con <risa> lo que dijo mi ley. dijo voy a votar cualquier cosa que esté a favor de eliminar, impuestos. De eliminar eh, impuestos. Bueno, al menos <risa> está siendo consecuente. Nadie puede decir que eh, lo que votó, o al menos que está haciendo algo que para lo cual no, no fue no fue electo en este caso hay una consecuencia y dice no voy a especular eh, políticamente hay que ver qué dice esto digo subyacentemente que dice este mensaje de mi ley sobre juntos por el cambio diciendo yo no voy a especular diciendo, políticamente
1: claro porque están votando hoy unión por la patria la izquierda el frente izquierdo y los trabajadores y mi ley juntos es contra un... juntos por el cambio Argentina
3: no lo entenderías
1: <risa> sí
2: en la vida hay que elegir cara o seca
1: you datos de inflación Juan, efectivamente seguimos noticias. Es tremendo,
3: ¿no? ¿no? Yo ya te dije <risa> Patri, favor. el día que me pongas a conducir un programa en Suiza te voy a traer noticias económicas aburridas, al menos un tanto aburridas, claro, más aburridas. Eso no son no mejores, nada. son aburridas. No sé que
1: podríamos informar. Eh,
3: el famoso diario del lunes no tiene ningún valor porque ya. es prácticamente el mismo que el viernes pasado. <risa> claro. Acá vos tenés que tocar F5 cada dos minutos en los Exactamente, portales eh. si querés estar al día de las noticias. Porque claro, recordamos, salió el dato de la inflación de agosto la semana eh, pasada. Recordamos ese 12,4% del, del índice de precios del consumidor, pero recién el INDEC, recién salido del horno, publicó el índice de los precios mayoristas del mismo mes. sabes cuánto fue? Si te había sorprendido el 12,4% de los minoristas, este fue 18,7. Mm. 6 puntos arriba, o sea, 50% por arriba de lo que dio el sí, mes de, 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 de eh, agosto. Efectivamente, la eh, interanual que había sido, en el caso de la inflación general, del 124%, bueno, en el caso de los mayoristas, en los últimos 12 meses, agosto 2022 contra agosto 2023, fue del 133%. Eh, interanual Y bueno, ya ni siquiera me gasto en decirte Cuánto aumentaron los precios En los primeros 8 meses del año Porque tampoco vamos a tener tanta referencia 87%, 7 no. puntos Por encima de lo que fue el aumento del nivel general eh, De los precios Es cierto, esta medición sale después Que sí. la previa, o sea, puede tener un efecto estadístico ahí De incidencia de la evaluación eh, Por ejemplo, lo mismo que decíamos Que eh, está calculado, bueno, luego no importa El tema es que, claro, sigue andando por encima De lo que fue y la inflación previa
1: Qué barbaridad
2: Cara o seca Te contamos Lo que otros callan
1: Se inauguró hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 78, en Nueva York y se eh, sesionará desde el 19 al 26 de septiembre en esta ciudad. La reunión de este año está marcada por debates sobre la crisis climática, los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la organización, el conflicto en Ucrania y las crisis que se están viviendo en el África, por supuesto. Eh, el único presidente del Consejo de Seguridad que está presente este año físicamente en la reunión es Joe Biden, porque los otros eh, participarán de manera virtual, como por ejemplo Rishi Sunak, el primer ministro británico, eh, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, que mandaron delegaciones de menor rango esta vez a la Asamblea de la ONU. Eh, habló por primera vez el presidente ucraniano Volody Volodymyr Zelensky. Se esperaba para esta tarde el discurso del presidente argentino Alberto Fernández. Eh, y hasta el momento habían hablado importantes eh, dirigentes mundiales, como por ejemplo Cyril Ramafosa, el presidente sudafricano, que exigió a los países ricos cumplir con los compromisos financieros mundiales, porque eh, dice que desde el sur global... Los países ricos del norte global no han hecho cumplido las promesas de proporcionar 100 mil millones de dólares al año para que las economías en desarrollo puedan tomar medidas frente al cambio climático. También habló el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que su país seguía adelante con los esfuerzos por sentar a Rusia y Ucrania en la mesa de negociación y respaldó los llamamientos para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está formado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó un nuevo y más justo contrato global y pidió repensar los mecanismos de financiamiento de los organismos de crédito para con los países del sur global, eh, criticando, obviamente, como siempre, las sanciones impuestas a, San a Cuba, a la isla, desde hace décadas. Eh, no existe una sola acción de Cuba que dañe a los Estados Unidos para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social, dijo y respaldó a otros países como Venezuela y Nicaragua, que también han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Habló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, hablando sobre la crisis climática y pidiendo que eh, se avance en la solución a estos problemas. También se pronunció sobre Cuba y dijo que estaba injustamente bloqueada. Eh, criticó a los países que se olvidaron de las invasiones de las que hoy hablan, como Irak, Siria y Libia, y propuso a las Naciones Unidas acabar con la guerra y que eh, la ONU auspicie cuanto antes una conferencia de paz, o dos, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina. El presidente Joe Biden también compareció y dijo que... Eh, apoyó otra vez a Ucrania y dijo que ningún país puede estar seguro si permitimos que Ucrania sea dividida. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habló de que vuelve hoy como presidente gracias a que la democracia permitió a su país superar el odio y la desinformación. El Esto mundo dijo,
4: es cada vez más desigual. Los 10.000 millonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. El destino de cada niño que nace en este planeta parece estar decidido cuando todavía están en el vientre de su madre. La parte del mundo en la que viven sus padres y la clase social a la que pertenece su familia va a definir si ese niño no tendrá oportunidades en su vida. Si tendrá algo que llevarse a la boca por la mañana, a mediodía y por la noche. Si tendrá acceso a la asistencia sanitaria o si caerá víctima de enfermedades que tendrían que haber sido erradicadas ya. Tenemos que superar la resignación que nos hace aceptar como natural esta injusticia. Hay una falta de voluntad política de aquellos que gobiernan el mundo para superar las desigualdades.
1: Bueno, por supuesto, era una traducción, pero era lo principal que decía Luis Ignacio Lula Silva en su discurso hoy frente a las Naciones Unidas, un dirigente que cada vez gana más importancia global. Estamos en línea con Alberto López Girondo, eh, eh, analista internacional del diario Tiempo Argentino para comentar cómo va la sesión 78 de las Naciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hola Alberto, un gusto saludarte. Patricia y Nesman desde Caraoseca.
4: ¿Qué tal, cómo andan por ahí?
1: Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, eh, ¿qué impresiones te da esta primera sesión? Quizá una de las más importantes, ¿no? Porque es donde hablan todos los dirigentes más importantes eh, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4: Bueno, una, un dato importante es todos los que no están, porque hay como. Eh, hubo una serie de, de cumbres, de foros internacionales en los últimos meses. Eh, bueno. El mes pasado los GRICS, después de, del G20, el G7, hay como hay, donde están asistiendo la mayoría de los líderes. Y a, y a la ONU, que debería ser el ambiente en el que se dirimen todas estas cuestiones, sobre todo en la Asamblea General, eh, han pegado el faltazo. Eh, eso eh, indica la relevancia que está teniendo Naciones Unidas en este momento, en el que gran parte de los países del sur global están reclamando, yo diría estamos reclamando, eh, un trato más igualitario y aparentemente, y por lo que se ve, eh, ese tipo de, de debates se dan en otros ámbitos, se dan, eh, como yo decía, en, la, en los BRICS, en el G20, eh, no se está dando en Naciones Unidas, lo cual, bueno, es, un, es una señal, eh, por ahora eh, hay que tomarlo así, pero creo que es una señal bastante clara. Después eh, me, me interesó sobremanera el discurso de Petro, porque puso el punto eh, sobre las IES en una cuestión que es clave. Eh, todos en las Naciones Unidas se hablan de paz, y hablan de medio ambiente, y hablan de... Este, todos somos buenos en, cuando, en los discursos de Naciones Unidas. Pero eh, el presidente colombiano habló después de Biden... Y, y más o menos le dijo a Estados Unidos, bueno, ustedes hablan de paz. No lo dijo con estas palabras, pero yo lo interpreto de esa manera. Ustedes hablan de paz, pero los que están hablando de paz acá son los mismos que iniciaron las guerras en Libia, en Siria. Eh, si vamos a hablar de paz, sentemos a una mesa para hablar del tema de Ucrania, pero también sentemos para hablar del tema de Palestina. ¿Cuál es la diferencia eh, que se puede apreciar en esto? O sea, ¿qué diferencial entre los que acusan a Rusia de haber invadido y los que callan la invasión que existe desde hace décadas por parte de, de, del Estado de Israel. Eh, me parece que ese es un eje bastante interesante para, para discutir porque, como recién decías vos, es cierto, el tema de Ucrania eh, atraviesa toda esta cumbre, toda esta asamblea, eh, el tema del medio ambiente un poquito menos, y, y, y bueno, habló Zelensky, eh, hizo el reclamo que, que hace siempre, que, que suele hacer siempre y que es entendible, por otro lado, que es el presidente de, de un país en guerra, pero, pero bueno, lo, cómo se discuten y, 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 y dónde se discuten y de qué manera, es, eh, es lo que está, me parece, en el trasfondo de todo esto. Las discusiones en, entre los poderosos se dan en otro ámbito.
1: Eh, bueno, hablabas precisamente del conflicto en Ucrania y entiendo, o por lo que escuché, varios países plantean la necesidad de una negociación, como el presidente Sirius Ramaphosa, miembro de los BRICS, el presidente Lula, miembro de los BRICS, eh, y se recepta Jeep Erdogan, el presidente de Turquía y el presidente de Colombia, como lo acabas de mencionar. Pero, eh, como tú dices, la asamblea de la ONU o la ONU hasta ahora parece eh, sorda este reclamo
4: es que qué poder tiene la ONU, o sea, yo creo que es hora de que ya eh, se hable sinceramente, o que, bueno, nosotros lo podemos hablar, no tenemos ningún problema, pero digo que, que, que los mandatarios hablen sinceramente de qué de qué es la ONU, qué es Naciones Unidas, porque evidentemente lo que no tiene ningún, o sea, suponiendo que alguna vez lo haya tenido, porque el hecho de que, digamos como si las Naciones Unidas desde, desde el 46 en adelante no hubiera habido guerras en el, en el mundo y sí, en 1946 digo, sí que las hubo, eh, pero en este momento qué poder tiene si no 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 tienen, no, no tiene ningún poder ni para, imp para imponer sus propias reglas porque digo el caso de Rusia reclama que se que los temas internacionales se diriman de acuerdo a la carta de la ONU. Y cuando se juntan los países del G7 dicen, bueno, eh, no podemos admitir eh, que, ni, que ningún país eh, eh, quiera pasar sobre nuestras reglas. O sea, eh, queremos un mundo eh, basado en reglas, pero ¿qué reglas? O sea, las reglas de la ONU no son las reglas de la ONU. Porque, como decía Petro, las invasiones de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, no fueron de acuerdo, o sea, tuvieron un, un, una cierta anuncia de Naciones Unidas en su momento, basado en mentiras, sobre todo en el caso de Irak. Entonces, la ONU fue perdiendo credibilidad y se fue demostrando cada vez más inoperante, digo, como argentino, eh, según las Naciones Unidas, eh, Argentina y Gran Bretaña tendrían que estar, estar sentándose a una mesa de, de discusiones por el tema de la soberanía de Malvinas. ¿no? Bueno, eh, Gran Bretaña nunca nunca le, le dio importancia a eso, nunca, nunca se sentó.
1: Bueno, y en ese sentido también hablabas de la comparación de BRICS y uh, Naciones Unidas. Eh, la reunión de los BRICS en Sudáfrica tuvo una relevancia tuvo una importancia eh, al plantear por ejemplo la posibilidad de un banco de, de los BRICS eh, o, o la posibilidad no, la existencia de un banco de los BRICS, segundo la posibilidad de desdolarizar el comercio internacional eh, en momentos en que por ejemplo en Argentina se discute dolarizar ¿no? Eh, pero lo que a lo que yo voy es que a los BRICS van adquiriendo digamos un peso cada vez mayor globalmente frente a asambleas como esta, las Naciones Unidas que al final de cuentas eh, no redundan en ningunas votaciones o resoluciones significativas para el progreso mundial o para la paz mundial.
4: Lo que pasa es que eh, el BRICS tampoco lo lograrían porque en realidad el BRICS es un foro de debate, tiene sí, tiene un banco un banco eh, de crédito, pero eh, digamos no, no, es, no está institucionalizado al mismo nivel que Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene cientos de dependencias que tienen injerencia, no sé, de la UNESCO, de la UNTAD. O sea, tiene un montón de foros que, o, que de instituciones que deberían tener mayor peso, pero no lo tienen porque, bueno, uno de los problemas de, de, de Naciones Unidas es precisamente algo que el presidente Erdogan, el presidente de Turquía estuvo planteando a su manera, obviamente, cuando él plantea eh, debatir el, el tema del Consejo de Seguridad, lo que está diciendo es que Turquía merecería tener un, un lugar en el Consejo de Seguridad, lo mismo que en el fondo está pidiendo Lula eh, y que está pidiendo la India, que está pidiendo Brasil, que son potencias que dicen, bueno, ¿por qué, hay cinco, por qué los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, asumiendo que... que el gobierno de china eh, de Beijing eh, ingresó mucho después, pero digo por qué los, los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial siguen teniendo en un lugar privilegiado en el que di discutir cuestiones. Y un lugar que está permanentemente bloqueado, porque el Consejo de Seguridad, que debería ser el instrumento como para poder eh, terminar o poder eh, intervenir en cuestiones bélicas, o por lo menos eh, en cuestiones de pacificación, es un organismo permanentemente bloqueado por su, propia, por su propia reglamentación de que de que un, un, un solo eh, con el, con, se necesita para intervenir el Consejo de, de las Cinco Naciones. Eh, es el, el Consejo de Seguridad es lo primero que tendría que cambiarse y eso es lo que no quiere eh, admitir. Yo creo que lo, lo fundamental son los países europeos. Me parece que no le costaría mucho a China y a Rusia admitir nuevos socios ahí, pero pero el bloqueo es más poblado de Europa porque en realidad, bueno, Estados Unidos sigue siendo potencia mundial, pero Francia y Gran Bretaña ya, ya son potencias de segundo orden.
1: Claro, no entonces entiende por qué no estaría, por ejemplo, Alemania, es decir... Eh, países que tienen una importancia muy terrible, o la India, por supuesto, en eh, decisiones que son globales, o Turquía, bueno, hablemos de tantos países del mundo que juegan un papel importantísimo y, sin embargo, están constreñidos por este límite, digamos, de que son los ganadores de la guerra los que definen todo cuando ya pasaron... Eh, ¿Cuántos años? Ya ni me acuerdo, ¿no? ¿70 años de
4: la <risas> 80, guerra? 80 años. 80, sí, 80 años. Ya va para 80 años. Sí, eh, el tema es... Eh, eh, digamos, yo creo, no pero bueno, estamos así haciendo evaluaciones así rápidas en, en un este programa de radio, pero de pronto, ¿por qué tiene que haber un Consejo de Seguridad? O sea, ¿por qué... Eh, tienen que haber miembros permanentes. Está bien el Consejo de Seguridad, pero ¿por qué miembros permanentes? Que con el bloqueo de uno se, se inhabilita cualquier decisión. Eh, de pronto está bien que haya este, 15 miembros rotativos, pero que tuviera poder de poder de policía, como se dice, poder de, de intervención. Eh, en en Irak... En, en un permiso de Naciones Unidas para la intervención de Estados Unidos y la OTAN, pero con un, después de un informe que se basó en mentiras y que todo el mundo reconoció que se basó en mentiras. Entonces, eh, con respecto a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, sin embargo, Biden sigue hablando de armas de destrucción masiva eh, que van a seguir combatiendo armas de destrucción masiva. Yo la verdad es que eh, resulta hasta irritativo escuchar que el presidente de Estados Unidos diga eso cuando la cumbre de G7 se desarrolló en Hiroshima que fue el primer experimento de, de, de destrucción, destrucción masiva destrucción masiva en, en seres humanos por parte de Estados Unidos entonces hay como todo un discurso cínico que, que, que en el fondo lo que lleva es que bueno... Eh, de las Naciones Unidas eh, quedan su su rol, lo cual es lamentable porque era era eh, debería ser un, un, un este el ámbito natural para dirimir las cuestiones entre los países.
1: Bueno Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Seca. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Era Alberto López Girundo, analista internacional, sobre la Asamblea Número 78 de las Naciones Unidas que está hoy iniciándose en Nueva York.
2: Cara o seca. En el foco.
1: Novedades judiciales. Sí, Patri,
3: esto salió ayer por la tarde después de que nosotros saliéramos eh, del aire que la Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país, por encima está la Corte Suprema de Justicia que como contábamos falla sobre la constitucionalidad o no de las determinaciones, pero en el ámbito penal eh, casación es el máximo eh, tribunal. Las apelaciones que van por encima de ellos son directamente a la Corte Suprema. Bueno, la Cámara de Casación revocó el sobreseguimiento de eh, la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner en las causas de los sauces y Otesur, y además ordenó que se hiciera el juicio oral y público junto al resto de los imputados que son cerca de 30, entre ellos, por ejemplo el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta eh, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a eh, los Kirchner en las dos causas que se investigan, sur y los sauces, bueno, sí hubo un presunto lavado de dinero y asociación eh, ilícita para eh, eh, justamente lavar el dinero proveniente de eh, empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López a raíz de la concesión de obra pública, en, eh, sobre todo en el sur del país, en la provincia eh, de Santa Cruz. Recordamos que por estos negocios, Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de dinero a 10 años eh, de prisión en el fallo conocido vos lo, lo recordarás, Patri, la ruta del dinero K la famosa causa así denominada y también fue condenado junto a la vicepresidenta en el caso Vialidad en el cual se determinó que durante eh, ambos gobiernos, tanto los de Néstor Kirchner como de eh, Cristina Fernández fue favorecido el empresario Báez en las obras públicas eh, santacruceñas. Bueno, esta decisión que no incluye a Florencia Kirchner la otra hija de Cristina porque lo que dicen es que cuando ella se suma a la sociedad eh, comercial ya estaba operativa esta, es decir que ya no formó parte eh, al menos del armado de esta
1: y era eh, menor de edad. Este,
3: claro, efectivamente, ella nació en 1990, eh, tendría 13 años aproximadamente claro, en aquel no eh, momento. Bueno, efectivamente por esto no está vinculada, pero sí eh, Máximo Kirchner. Bueno, la decisión la tomaron los jueces Diego Barrotaveni y Daniel Petrone. Esto fue luego de que la jueza Ana María Figueroa, quedara fuera del tribunal por haber cumplido 75 años. El nombre de Ana María Figueroa lo venimos escuchando mucho en los medios de eh, comunicación. Bueno, básicamente cumplió 75 años y la Corte Suprema dictaminó eh, que eh, debía quedar fuera de, de esta causa, es decir, debía jubilarse, debía retirarse. Eh, obviamente el, el, el bloque del kirchnerismo intentó en dos oportunidades llegar a quórum para tratar de aprobar su el pliego, Senado. el de Figueroa, efectivamente en el Senado, pero no lo consiguió y por eso no participó de esta decisión. Hay que aclarar que esto no implica que este juicio de, de, de estas dos causas empiece ahora en el corto plazo porque sabemos que se puede apelar todavía, como decíamos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación casación, la Cámara ayer también anuló el sobrecimiento de Cristina en otra causa, en la causa del eh, memorándum eh, con eh, Irán recordamos este memorándum que fue firmado hace 10 años, en enero del 2013, que luego fue aprobado con el Congreso, y este también es un dato importante: eh, que fue este acuerdo del gobierno argentino con el eh, iraní para intentar esclarecer el eh, atentado contra la AMIA en 1994. Eh, que bueno, murieron 85 personas y más de 300 heridos hubo en el peor atentado terrorista de la historia claro. eh, argentina. Bueno, lo que es. Decía... Eh,
1: la mutual judía. En el barrio, un barrio céntrico de la ciudad, en el, en el 11, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, bueno, este pacto lo que contemplaba era que oficiales argentinos eh, pudiesen eh, interrogar a, a cerca de 10 imputados eh, iraníes, iraníes, perdón, entre ellos el eh, exministro de, de Defensa, Baidi, eh, y otros eh, funcionarios. Este proceso que había empezado en 2015, después de que el fiscal de la causa de la AMIA, entonces Alberto Nisman, el fiscal Nisman acusara a Cristina en aquel momento que era presidenta, sabemos que en 2015 dejó la presidencia por la asunción de Macri de haber pactado con la República Islámica de Irán. Bueno, sabemos que luego terminaría esto en la muerte de Nisman, se investiga si fue un suicidio o un asesinato, está toda esa trama por fuera, pero lo cierto es que se revocó el sobreseguimiento de Cristina en esta Causa. La última, para terminar con el tema eh, judicial, Patri, hay una, una novedad importante porque la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la ley eh, del arrepentido. La ley del arrepentido eh, que tuvo una importancia fundamental, sobre todo en la causa de los cuadernos, la causa de los cuadernos donde eh, Oscar eh, Centeno eh, aportó estas pruebas en 2018 iniciadas sobre la corrupción justamente en eh, obra pública, a raíz de eso cerca de 30 funcionarios empezaron a eh, colaborar con la justicia, lo que decían los abogados de Julio Debido, del ex funcionario puntualmente, era que eh, era eh, inconstitucional esta ley del arrepentido, utilizada en Argentina ahora hace unos cinco años. Bueno, finalmente la corte falló eh, a favor de la convalidación de esta constitucionalidad de la ley y por lo tanto es, digamos, un gesto a favor del avance hecho en la causa de los cuadernos. Son tres causas distintas, pero todas las novedades se suscitaron en menos de eh, 24 cuatro horas cada una de ellas.
1: El chofer Centeno era el chofer de un alto funcionario del gobierno Kirchnerista que hizo una anotación en sus cuadernos famosos de todas las veces que llevó a este funcionario a recoger supuestamente sobornos que le pagaban los grandes empresarios argentinos, sobre todo de la construcción por realizar obras públicas.
3: Bueno, esto fue publicado sí, por Diego Cabot, el periodista eh, de La Nación. Son en total ocho cuadernos que se acercaron al despacho del juez, entonces juez Claudio Bonadío, ya eh, fallecido todo esto en eh, 2018. Y así bueno, Cabot, el periodista de La Nación, entregó esto al, al Poder Judicial para avanzar eh, con la causa. Hubo eh, mucho debate en torno a esto. Sabemos que los eh, funcionarios detenidos fueron bueno, Roberto Barata, eh, Oscar Centeno. Era el, 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 claro, barata el.
1: Centeno era el chofer de barata. Claro,
3: barata era. El funcionario de, de del cual sí, efectivamente, de obra pública, del cual Centeno era eh, chofer. Bueno, todo el contexto es bastante eh, extenso. Lo importante es que se convalida la figura del arrepentido, eh, y se convalida entonces, al menos en esta instancia, lo desarrollado por la causa eh, de los de los cuadernos, donde también se investía, como en las otras dos causas que, la otra causa que mencionamos, el tema de la eh, corrupción, digamos, eh, durante el, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De nuevo, son tres causas muy muy diferentes, pero que las tres suscitaron novedades en menos de un día, porque la primera fue ayer a las seis siete de la tarde y hoy que todavía no son las seis ya tenemos la tercera, el tercer Novedad fallo judicial. en torno a esto, efectivamente. Bueno, patri.
1: día movido, día movido en el Congreso, día movido en la Justicia, día movido en Nueva York, así que nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat
3: Celeste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y Patricia Lee comandando este navío, como siempre.
1: Como Juan bueno, Irmán. ¿no?